0: Hello， 各位亲爱的家人、弟兄姐妹，平安！感谢神。今天我们继续来到线上来领受神的话语。那过去的前面两周，我们一直有讲到说，今年的年度主题信息是“安息与加速之年”。当我们安息在耶稣基督里的时候，上帝的工作啊，他在我们生命中所做的一切就会加速完成。所以，安息呢，是内心的一种状态。安息是圣经所说的内心的平静安稳，聚焦耶稣基督，来到他的面前来亲近他。安息也不是说我们什么都不做啊，每天躺在床上。如果你每天躺在床上还是里面胡思乱想的，其实你还是不安息。所以安息是内心的一种状态，而这种状态只有我们在亲近耶稣、聚焦耶稣十字架上完工的时候，我们才能够真正的安息下来。神要大大的祝福你。今年你要期待主在你生命中加速他的工作，感谢赞美主。那今天呢，是我们年度信息的第三次的分享。那今天我们还是要先来看一下主题经文。好，来打开旧约阿摩斯书第九章十一到十三节，我们来读一下这几节的主题经文。啊，这是今年启示性的话语，是预言性的，啊，也是我们领受的瑞玛的话语。我们从十一节开始。到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样，使以色列人得以东所余剩的和所有称为我名下的国。此乃醒测试的耶和华说的十三节。耶和华说：日子将到，耕种的必接续收割的，揣葡萄的必接续撒种的，大山要低下甜酒，小山都必留奶。感谢主，这三节经文是我们今年的年度主题信息，所以我们要把它背下来，要宣告，这是今年主赐给你的瑞玛的话语。那十三节呢？我们再来看一下，这里有一个应许，说什么？他说：“耶和华说，日子将到，耕种的必接续收割的，采葡萄的必接续撒种的，大山要滴下甜酒，小山都必流奶。”注意来看第十三节的圣经，这是一个应许啊。通常情况下呢，耕种的人和收割的人不会直接有交集，不会直接重叠，因为耕地和收割的时间是相隔数月，甚至是更长的时间。同样，采葡萄的人，葡萄摘下来要踩踏才能最后成为葡萄酒，对不对？采葡萄的人永远不会遇到播种者，因为中间相差。数年三到五年，葡萄种下来才有什么收成，可是这些经文却却应许我们说，耕种的必接续收割的，而采葡萄的呢，必接续撒种的，这是什么意思呢？这是一幅加速丰收的图画。<咳>换一句话说，这是一幅关于好事发生的如此之快的信仰图画。即使在犁地、耕地的时候，收获也跟着来了。也就是说，我们今年要期待，在人看来不可能这么快发生的事情，在人看来不可能啊有有重叠、有交集的事情，可是上帝却能够超自然的让它快速的发生。所以今年很多的好事发生，会是提前到来。感谢赞美主。所以十三节是神给我们的应许，弟兄姐妹，你生命中渴望已久的、祷告已久的、期待已久的啊，在人看来可能是需要花很长的时间才能达到那个效果，在人看来需要付上多大的代价，可能到那个高度的。在人看来，甚至是要走过一个阶段、两个阶段、三个阶段，才能到达最后那一个目的地的。但今年，上帝可以是不可能的变成可能的。今年可以，上帝让这一切快速的发生临到在你的身上。阿莫斯书九章十三节，这是今年给我们每个人的应许啊！所以今年我们要期待。但是有一个前提，就是十一节。我们来回顾一下，十三节能够发生，是在于十一节有一件事情。必须要建立十一节怎么说到那日我必建立大卫倒塌的帐幕堵住其中的破口把那破坏的建立起来重新修造像古时一样简单说十一节就是重建大卫倒塌的帐幕才会有十三节一切好事快速的发生那上两个礼拜我们有讲到说大卫倒塌的帐幕到底是什么。大卫在他那个时代搭建了一个帐幕，用来干什么呢？用来放耶和华的约柜。大卫是一个非常看重约柜的人，他非常的在乎神的约柜，所以大卫被称之为是和神心意的人，是因为他对约柜的态度和所有人都不一样。感谢赞美主。那大卫的帐幕跟摩西的帐幕有很多的不同。摩西的会幕有很多的器具，从门口进来有很多的步骤，这个代表着律法，代表着什么？代表着宗教形式仪式。而、呃、大卫的账目里面只有一样东西，就是单单的用来放约柜。所以约柜被非利士人抢走之后，大卫花了很长的时间在寻找约柜。最后大卫找到约柜之后，把他带回了耶路撒冷，带回了西安山。带回了最中心的那个位置，为大卫建大卫为约柜建了一个帐幕，用来单单的放约柜。所以大卫是一个看重约柜的人。今年，上帝要你重新看重他的约柜，要你调整一切，把约柜摆在最中心的位置。那约柜到底代表着什么？过去我们也有谈到说，旧约每一样器具都是在指向耶稣的，其实也包括摩西会幕里面的那一些器具。金灯台啊，桌子啊，饼啊，对不对？那金香炉啊，都是跟耶稣有关系。那尤其是约柜，约柜就是预表耶稣。约柜有两样材料组成，一样是什么？造假木，换句话说，它有木头的属性。另外一样是什么？是金子相成的。那木头呢，代表着耶稣完全的人性。弟兄姐妹。耶稣是完全的人，耶稣具有人类的情感、人类的热忱、人类的敏感度。耶稣会笑，耶稣会哭，耶稣会发怒，对不对？所以耶稣是完全的人来到这个世界。耶稣为我们担当了一切，他是人子，所以耶稣道成肉身。耶稣也为我们凡事经过试探，只是耶稣没有犯罪，所以耶稣能够体谅我们人间所有的疾苦。耶稣他经历了人世间所有的一切，他经历了背叛，对不对？他经历了伤害，他经历了被抛弃，他经历了被打击，最后耶稣也被杀害，死在十字架上。所以耶稣是完全的人性。那耶稣同时呢，也是完全的神，他没有罪，他有神的公义，因为金子，金子是代表着神公义的属性，所以耶稣也是完全的神，耶稣是完美的意义。耶稣没有罪，所以约柜的两种材料组成有什么木头和金子，两者组成。所以约柜就是代表着耶稣基督的形象。那大卫是一直在找约柜，然后找到约柜之后呢，为他搭建了帐幕，然后在那里敬拜他，感谢赞美主。今年你希望你生命中一切快速的好事快速的发生。我们必须要找到耶稣，并且要把耶稣放在最中心的位置，让我们的一切都是以围绕耶稣的，耶稣是我们的中心。感谢赞美主，那大卫最后得到了神一切的祝福和供应。神看见大卫的心，神喜悦他，神称他为合神心意的人。神也赐给他资源，赐给他能力，赐给他恩惠。神也赐给他身边那些那些人才，对不对？上帝赐给他各样的人才，神甚至是赐给他金银财宝，神使他什么晋升，使他作王，日子满足。大卫的一生最伟大的事情，就是在于他在乎约柜，这是大卫的秘密。其实大卫有很多软弱，弟兄姐妹，你去看，大卫把把什么把乌利亚给杀了，对不对？把拔示巴给抢过来，大卫数点民数，对不对？其实从道德上来说，其实大卫做的很多事情，用我们今天道德的标准来看，大卫都是不好的。大卫来到拿班的家，大卫逃亡，对不对？大卫没有钱了，大卫向这个富豪索要奉献，结果结果拿巴没给，没给还骂人家，还要杀人家，这个什么道理啊，对吧？从今天来看，大卫你觉得完全是个好人吗？大卫说好了，对那个四梅是咒骂他，大卫说好了放他一马，可是大卫在死之前告诉他儿子。哎，这个人必须要把他除掉，给他设一个什么？设一个套。当他离开基 d 西过的那一边的时候，必须要把他杀掉。其实你，你你要从人的角度来看，大卫不见得就是一个好人，也不见得是一个道德多么高尚的人。当然，大卫最被神看中的是他在乎约柜，他在乎耶稣基督，这是大卫一生的秘诀。当然，大卫也为他所有的犯错，他第一时间悔改，来到上帝的面前。大卫也是一个迅速悔改的人，大卫也是一个懂得敬拜赞美的人，大卫也是一个懂得祷告的人，大卫也是一个懂得奉献的人，这些都是。但是，大卫的秘诀是在于他看重越贵，他单单的要越贵，这是上帝喜悦他的，这是他称为和神心意的人。那今天的信息呢，是我们年度信息的第三场啊。今天我们要讲，在大卫找到约柜、把约柜带回耶路撒冷、带回中心的这个过程当中，出现了一个小插曲。大卫在抬约柜的时候有两次，第一次呢，大卫犯了一些错，导致结果是不好的。后来第二次，大卫从中有一些学习，大卫好像学到了什么，再次把约柜带回到耶路撒冷。有这么一个过程，那我们下面来看一下圣经，来看《萨摩耳记下》六章八到十二节，《萨摩耳记下》六章八到十二节。那今天我们就来学习一下，在大卫找到约柜、把约柜带回耶路撒冷的这个过程当中，有一些插曲啊。那我们先来看第八节开始。那首先一个插曲是什么呢？大卫抬约柜的时候，本来约柜是用抬的，大卫用什么？牛车，啊，这个是不符合圣经的。然后呢，乌撒被击杀，啊，这个都是因为一些错误的方式。大卫因耶和华击杀乌撒，心里愁烦，就称那地方为比列斯乌撒，直到今日。第九节。那日，大卫惧怕耶和华，说：“耶和华的约柜怎可运到我这里来？”于是大卫不肯将耶和华的约柜运进大卫的城，却运到加特人俄别以东的家中。第一次在运送约柜的过程中，由于错误的方式，大卫的心是好的，但是这个方式是错的，所以导致了一些不好的结果。弟兄姐妹。在我们成长的路上，我们每个人都爱耶稣，追求耶稣。但我们确实有时候在成长的过程中，我们也不断的在学习功课，学习长进，对不对？那大卫这一次就犯了错，犯了错之后呢，导致这个不好的结果发生。大卫有一点灰心，大卫有一点什么惧怕，大卫心里愁烦。大卫就把这个约柜运到了哪里？他没有没有把它运到耶路撒冷，对不对？他先把它运到哪里？却运到加特人俄别以中俄别以东的家中。注意哦，约柜在这个临时的过程中到了谁的家？俄别以东的家。那重点来了，我们来看十一节，耶和华的约柜在加特人俄别以东家中三个月，几个月？三个月。耶和华赐福给俄别以东和他全家。弟兄姐妹，今天的重点就是约柜为什么到了俄别以东的家里面？三个月的时间，上帝大大的祝福了俄别以东和他的全家，以及他的孩子们，他的整个家庭，他所有的一切经历了上帝极大的祝福。同样是约柜，可是前面在菲利士人那里，在在那个嗯啊、呃、博士麦，在乌撒用手碰他的时候带来的是什么？是灾祸，不是祝福。可是。同样，这个约柜到了额别以东的家里三个月，却带来了极大的祝福和翻转。一会儿我会告诉你原因到底在哪里。那同样是信耶稣，但有人在律法之下，错误的来信靠神，错误的来认识神。你看到很多人虽然说信耶稣，但也没有带来实质的祝福，反而被律法捆绑，对不对？反而当他要靠律法称义的时候，律法的另外一面反而带给他咒诅，带给他一些不好的结果。呃，约柜到了俄别以东的家三个月，带来了极大的祝福和翻转。所有的一切，包括他的家庭、财务、儿女，都经历了神的赐福，甚至连外人都看得见上帝的祝福已经临到了俄别以东的家。那俄别以东到底有什么秘诀？这是我们今天要学习的。约柜如果是预表耶稣。那所有所有信耶稣的人都说自己是是信耶稣，但是信的正确和信的不正确差距会很大。所有人都说自己信耶稣，你的焦点在耶稣的什么身上？这个很重要。很多人说自己信耶稣，但他仍然是活在律法之下，仍然是靠着人力。其实可以剧透给你，改天我会特别去分析“乌撒”两个字是指的是人力人的力量，所以。上帝要我们靠恩典，而不是靠人的力量，明白吗？为什么约柜到了博士麦，他们看了约柜之后却被击杀了？因为约柜是不可以打开的。约柜里面有什么？有十界、有法版。当你把约柜的私恩座挪开，私恩座上有宝血，把血挪开，看到里面的律法的时候，律法就会带给人咒诅。弟兄姐妹，如果今天你虽然说信了耶稣，有了约柜，但是如果你绕开耶稣的宝血，绕开他的恩典，你想靠自己的行为，靠自己的自义，靠律法，想要来获取神的祝福，可能带来的是律法一面。记住，律法是有两面，一面对你，你遵守了，你会带来祝福。但问题是你遵守不了，你也你也没有办法全部遵守，犯一条等于犯众条。可是别忘了律法的另外一面，当你违背了一条的时候，等于犯众条。律法的咒诅也要临到你，所以当你认为说要靠着你自己去遵行律法，靠着律法的意来获取祝福的时候，别忘了你违背律法带来的咒诅也同样会发生。所以，所以告诉你说，同样约柜在那里，为什么博士卖的人会被击杀？为什么乌撒伸手好像是好心扶约柜，结果却却击杀在那里？记住，圣经都是有含义，这都是预表的意思。今天当然神不会把我们击杀在讲台上，对不对？绝对不会。但是它是代表的一种含义，一种属灵的意思。所以旧约是什么？旧约那些打仗啊、亚玛利人呐、啊、法老啊，他说都有预表的意思，预表着魔鬼啊。那今天生活中没有人是魔鬼，每一个人都是上帝所爱的。所以当你去看旧约的时候，不要觉得上帝很残忍。你去看旧约，你要看到上帝为什么这样记载。所以在旧约，在古代。神的方法、方式都是以预表啊，都是有含义的形式去呈现。今天新约去看的时候，不能够从字面来解读，而是去了解他所要表达的含义到底是什么。所以，所以今天我们就要来学习俄别以东为什么约柜在他家里三个月，他带来了极大的祝福；而前面约柜出现的地方，无论是在菲利斯还是在博士麦。还是在乌撒用伸手摸他，你看约柜并没有给他带来祝福。然十二节来看，有人告诉大卫王说，耶和华因为约柜赐福给俄别以东的家和一切属他的，约柜带给俄别以东全家，还有一切属他的，所有跟他有关系的，都带来了祝福。大卫。知道了，听到了之后，大卫就去欢欢喜喜的把神的约柜从俄别以东家中抬到大卫的城里。弟兄姐妹，今天我们就是要来学习一下俄别以东有什么秘诀。刚才说过，约柜前一任在博士卖的时候带来的是灾难，对吧？约柜就在前面。乌萨用错误的大物，用错误的方式去对待他的时候，约柜没有带来祝福。而约柜为什么在俄别以东的家里带来了祝福？我们下面来分析一下。啊，这里有很多属灵的含义，也是教到我们如何正确的来信耶稣，如何正确的来亲近耶稣，正确的来追随耶稣，服侍耶稣。我们人生会像俄别以东一样。大大的蒙福，在今年，上帝要赐福你和你的全家，上帝要赐福你一切属于你的一切都要被祝福。阿门，阿门，感谢主。那首先，我们要从旧约的人物的名字上去解读。旧约很多人的名字都是有含义的，比如说摩西的意思是什么？从水里拉上来，对不对？上帝要借着摩西把以色列百姓从水深火热当中。带出来，对不对？同样，俄别以东也是有含义的。俄别以东这四个字，它的名字的意思是“雪的仆人”。跟我说，“雪的仆人”，以东你可以知道是红，就是代表着雪。俄别就仆人，雪的仆人。所以，所以圣经记在俄别以东，哎，这四个字的意思是代表着说。代表着血，血约，弟兄姐妹，代表着俄别以东知道施恩座上血的重要性。很可能，当大卫把约柜放在俄别以东家的时候，俄别以东做的第一件事就是献上燔祭、赎罪祭、平安祭。他开始献祭，因为献祭是需要宰杀牲畜的，宰杀牲畜是会流血的。所以俄别以东的这这个名字的意思是“雪”的仆人。换句话说，他很明白雪的功用。在他迎接约柜的时候，他是先献祭的，先先什么？献上雪。他知道他不能靠着自己直接来到上帝的面前，他不能够直接去迎接耶和华的约柜在他的家中，他必须要用血献出血。他明白这个道理，弟兄姐妹，这是他的第一个秘诀。他知道血的功用。你知道，在古代的以色列，每年都会有一天是赎罪日。赎罪日的那一天，大祭司都会将寄生的血洒在施恩座上。由于施恩座上的血，所有以色列人都可以期待他们的家人得到祝福，并且战胜他们的敌人。一年一次，然后到了第二年呢？再继续献血，所以这就是因为施恩座上无辜的血遮盖了他们的罪孽，神看到的是血，而不是他们的罪。每个以色列人都有罪，但是因为每年七月初十的赎罪日献上血之后，上帝只看到血，而不是以色列百姓的罪缺陷问题软弱，上帝只看血。但是在旧约呢，一年一次。有效期是一年，但希伯来书告诉我们说，耶稣今天成了我们完美的祭物，他在十字架上流血，一次一劳永逸，他的血已经永远的遮盖了我们，使我们在神的眼中永远的被分别为圣，被称为义了。那我们今天怎么来来看重耶稣的宝血？实际操作，我们今天怎么怎么来来操练？俄别以东的这一个秘诀呢，非常简单。第一个方法就是领受圣餐。圣餐有两样东西，一样是饼，对不对？饼是代表耶稣的身体，耶稣的身体为你受鞭伤，使你得医治；为你受刑罚，使你得平安，对不对？所以，当你在吃这个饼的时候，记得不是一个宗教仪式，不是一个形式，而是你在吃耶稣的身体。代表着说，你所有的疾病、所有的软弱、所有身体的不舒服、所有的衰老，耶稣都已经承受了、担当了。今天留给你的是什么？健康。所以圣圣餐是关乎你的健康。这个饼的意义就是跟你的健康、你需要的医治有直接的关系。所以好不好？不管你用什么角度来来看圣餐，最重要的一个角度，圣餐的饼就是告诉你为你的医治。呃呃，耶稣的身体负伤的代价。那另外还有一样是什么？就是杯圣产的杯杯，我们说这是耶稣的血，耶稣立的新约弟兄姐妹。当你在喝这个杯的时候，不是因为你喝了这个杯罪才得赦免，甚至说在基督里你已经被赦免了，已经永不定罪了。当你接受耶稣的时候，已经接受了耶稣的宝血洗净了你一生的罪，过去、现在和将来。所有人的罪都已经，所有的一生的罪都已经被他担当了，洗净了。所以不是因为你喝了这个杯才得赦免，而是你在喝这个杯、举起这个杯的时候，就是在提醒自己：今天在基督里，我已经不被定罪了，我罪已经被洁净了。这是你一种意识形态的一种什么？一种调整，在提醒自己，弟兄姐妹，一切都是在于你的思维。这就是你信的正确，你才能够活的正确。所以，当你拿起饼的时候，我再说一次，你的思维就是要相信，关于你的健康，关于你所需要的医治，耶稣已经付上代价了。你吃下饼，就是在吃下健康，吃下完全。当你举起杯的时候，就是在宣告，耶稣的血已经洁净了你所有的罪了。今天，你靠着耶稣的血，你是公义的，你是义人，你已经与神亲近了，与神和好了。你靠着他的血来到上帝的面前，上帝对你只有接纳，只有爱，没有定罪，没有审判。你在基督里是公义的，阿门。所以，当你举起这个杯的时候，就是在宣告耶稣的宝血已经接近了你。感谢赞美主，这是我们在实践宝血的一个最有效的方式，就是借着领受圣餐，我们就在宣告。所以，拯救我们和保护我们的，不是我们任何的善行、任何良好的品格、任何的啊，你的出生、你的家庭、你的背景，带给你祝福的，不是因为你其他的任何一切。带给你祝福的，只有耶稣的宝血，才能使我们称义、医治、保护和成圣。你越看重他的血，你对主的信心就越大了。感谢主。所以，圣餐就是在展示。耶稣保血的重要性，感谢赞美主。所以俄别以东的第一个秘诀，俄别以东四个字就是什么？血的仆人。对，兄姐妹非常有意思啊！大卫第一次在迎接约柜的时候，他用了牛车，对不对？圣经没有提到他献祭，哎，大卫怎么可能不知道献祭的重要性呢？大卫肯定知道啊！大卫对旧约摩西五经肯定熟啊。大卫肯定是知道的，但大卫忽略了，大卫没有那么的重视，问题就在这里。所有的基督徒都知道，因着耶稣流出的宝血，我们才能得到一切的赦免和祝福。但很多时候我们不够重视它。很多时候我们的我们的意识形态没有聚焦在宝血的重要性上，反而会专注在我做的好不好，我够不够努力，我够不够圣洁，我我够不够优秀，我不够不够完全。我们常常还是用自己来取悦于神，想要换取，而没有意识到说，单单的是因为他的血流出，我被洗净了，我我我称义了，我我成圣了，我得到了一切的医治、一切的兴盛、一切的供应、一切的祝福，是因为耶稣的宝血流出换来的。很多时候我们的意识形态没有这么强调，所以当约柜在俄别以东家里三个月，俄别以东带来极大的祝福之后，大卫一定有反思。大卫一定有思考，大卫也一定有学习，大卫一定去请教过俄别以东，他一定是向俄别以东学习，并且去研究问题出在哪里，哪些是需要调整，哪些是需要改变的，他一定是明白了。所以我们来看下一段啊，到了到了后面第二次大卫再次迎接约柜的时候，大卫做出了一些调整。我们来看来看在哪里呢？撒母记下六章十三节。前面说过，第一次迎接约柜的时候是用什么牛车来拉，对不对？可是这一次大卫改变了，因为在立立威记在整个摩西五经里面记载，约柜是要抬的，利威人抬的，不可以用牛车拉的，不可以用人的方法。所以大卫开始用利威人抬约柜，然后并且大卫做了什么来？来抬耶和华约柜的人走了六步，大卫就献牛与肥羊为祭，大卫开始宰杀什么牲畜。流血，不只是抬约柜的时候做了这个。当约柜抬回到耶路撒冷之后，大卫继续做什么？来看上母记下六章十七到十八节，众人将耶和华的约柜请进去，安放在所预备的地方，就是在大卫所搭的帐幕里。看到没有？大卫的帐幕是用来放约柜的。所以大卫到他的账目，就是重新把约柜、把耶稣放在他的账目当中，放在这个最中心的位置——耶路撒冷西安、山上,上。所以，当大卫把约柜抬进去之后，大卫还做什么？大卫在耶和华面前献燔祭和平安祭，看到没有？大卫再次宰杀牲畜，流血。大卫献完了燔祭和平安祭，就奉万军之耶和华的名给民众什么祝福？大卫一定是从俄别以东那里学到了，就是血的重要性。大卫以前虽然知道，可是大卫忽略了。感谢赞美主，所以俄别以东四个字就是血的仆人。当约柜到他家的时候，他是先献上寄生的血。所以俄别以东是站在一个艺人的位置上。神在他儿子的意中看到了俄别以东，神祝福俄别以东，就像他对待他的爱子耶稣一样。今天，今年我们必须要调整我们的思维，回到信仰最重要的点上。我们今天一定要常常提醒自己，在基督里我们不被定罪了，是因为耶稣的宝血已经流出，洗净我们，我们已经什么被洗净了。然后呢，称义了，成圣了。我们今天在基督耶稣里，我们有他的义。我们今天是公义的，是 righteousness。耶稣在十字架上已经取代了我们的位置，我们应得的所有的坏事，他在十字架上都已经承担了；所有他应得的好事，我们今天都可以享受。感谢赞美主。这是俄别以东的秘诀，所以今天你必须要调整你的思维。你来到耶稣的面前，我们说我们要来亲近他，不是用律法的方式去亲近他，不是用人的方式去亲近他。我们必须要回到，是因为我们的思维必须是被调整，是因为耶稣的宝血已经洗净了我们。我们在基督里是神的义，我们配得耶稣配得的一切的祝福，这叫恩典。恩典就是不配得的，白白的，对不对？不劳而获的，今天我们得到了，我们一定要有恩典的思维在我们的里面。感谢赞美主。那我们继续来看俄别以东的秘诀。俄别以东是什么人呢？是一个加特人。来看历代之上十三章十三节，俄别以东不是以色列百姓哦，他是什么？加特人。来，于是大卫不将约柜运进大卫的城，却运到。加特人，俄别以东的家中，他是一个加特人。加特人，加特是菲利士的一个城市之一，大家记得吗？有一个人很有名，来自加特，谁？哥利亚也是来自那里。也就是说，这意味着俄别以东是加特的菲利士人。他是一个外邦人，一个不懂律法的外邦人，所以俄别以东没有罪的意思。他只有耶稣的意思，他只知道血的重要性，他没有律法，他没有定罪，他没有罪的意思。所以，亲爱的兄弟兄姐妹，神机有时候容易发生在哪些人身上？刚信耶稣的人身上。我们以前说过，为什么？为什么我们原来在传统教会常常会说一句话：刚信耶稣的时候，神机其实特别多啊，耶稣也特别显灵，一祷告就就就有事情发生。可是后面信着信着，我们常常说，信成什么？皮厚了，信成老油条了，为什么？为什么越信越软弱了？神机都看不到了。原因很简单，因为你刚进教会的时候，在传统教会，你也是没有律法的，对不对？也是也是恩典带进来的。可是后面，因为在传统律法下，越信规条越多，认罪悔改，每天认不完的罪，砍不完的咒诅，处理不完的偶像，折腾来折腾去，聚焦都是自己的行为、自己的认罪、自己的悔改到不到位。所以要到后面就什么，就罪的意思占据了。我们的内心，其实你今天去看绝大部分的基督徒，他有的思维都是罪的意思。我哪里做的不够好？哎呀，我是不是哪里又做错了？是不是哪里我又不够虔诚？是不是我悔改又不到位？他所有的思维还是这个，很很少少部分基督徒。今天你已经被恩典开启了，你的思维是什么？耶稣的思维，公义的思维。你每天不应该想的是我还有没有罪没认完，你每天应该想的是。我有没有继续的聚焦公益的这个思维上？耶稣是我的公益，耶稣的思维。所以俄别以东他是一个外邦人，他没有律法，他没有罪的意思，他只有保血，他对保血的意思，他只有耶稣的意思。无论他犯了什么罪，他都知道血会处理他，这就是上帝的祝福临到他和他家人的方式。那最终呢？俄别以东决定跟随约柜，他与约柜。非常的近，他一直一生都在服侍约柜，都在靠近约柜，亲近约柜，最终成为大卫帐幕的看门人。我们来看一节经文，历代之上十六章三十八节，又派俄别以东和他的弟兄六十八人与耶杜顿的儿子俄别以东，并何撒做守门的，因为俄别以东看重约柜，看重耶稣。所以，上帝赐福给他许多儿子，俄别以东有很多儿子，他的儿女都是大有能力的、有财富的。我们继续来看《历代志上》二十六章四到第六节。俄别以东的长子是示玛雅，次子是约萨伯，三子是约亚，四子是沙甲，五子是拿但业，六子是亚米利，七子是伊萨加，八子是。比乌利泰，因为神赐福于俄别以东。六，他的儿子是玛雅，有几个儿子都是大能的壮士，掌管父亲的家。最后一节说，这些孩子们、子孙们都是大能的壮士，掌管父亲的家。弟兄姐妹，当你有耶稣的意思的时候，有宝血的意思，有公义的意思的时候，你的孩子就会蒙福。上帝就会祝福你的孩子成为大能的壮士。这里“大能的壮士”原文也包含什么财富的意思，所以看到俄别以东全家蒙福，儿女蒙福，财务状况蒙福，对不对？所有的一切，甚至连外人、外邦人、边上的人都看到神的同在祝福在他的家，就是因为约柜在他的家。感谢赞美主。有两节经文的应许啊，很重要。今年当你迎接约柜，再次调整你的思维，要有保雪的意思，要有什么义的意思，耶稣的意思。然后什么？上帝祝福你全家，然后你也成为约柜的守门人，对不对？我们每天来亲近耶稣，一定是带着保雪公益的意思，我们才能够亲近耶稣。我们来到耶稣的面前，上帝会祝福你的儿女。上帝也会给你家庭儿女有特别的应许。来，几处经文，箴言书十一章二十一节。如果你的孩子在国外啊，疫情很严重啊，或者你的孩子遇到什么挑战呐、啊，事业啊，各种婚姻的危机啊，挑战呐、啊，各位家人长辈弟兄姐妹，不要担心。来看圣经说：“一人的后裔必得拯救，一人的后裔必得拯救。”今年上帝会加速在你的生命当中。你只要来到约柜的面前。你只要看重约柜，对不对？要有保血的意思。你所有的一切是因为耶稣的保血，你配得一切的祝福、拯救、恩典，对不对？因为耶稣的保血，你已经被洗净、称义和称圣了。你与神面对面的，然后你有什么公义的意思？今天你是艺人，所有的祝福都是属于你的。然后圣经说，艺人的后裔必得拯救。你要抓住这个认识。这是今天神对你说的瑞玛的话语。上帝知道你今天正在啊听这一篇讲到的音频，或者你在看这个视频。你对你的孩子有很多的担心，你有很多的恐惧、焦虑。上帝说，一人的后裔必得拯救。如果你认为一节经文不够呢？来看第二处经文，继续来看以赛亚书五十四章十三到十四节。来看啊，你的儿女都要受耶和华的教训。上帝说，你的孩子。上帝亲自会教导他，弟兄姐妹，你安息下来，你做你该做的，剩下来的都是神的事情。对于你的孩子，不要过分的焦虑担心。真的，耶稣是他的主，耶稣为他钉在十字架上，天父是他的爸爸，天父是他真正的爸爸。所以你放心，你的儿女都要受耶和华的教训，神会亲自教导你的孩子的。神在他身上的工作是有时间的，你的儿女必大享平安。如果你正在惧怕当中，上帝因着你的缘故，因为你是异人，你的后裔就是你的儿女必大享平安。十四节，这一切怎么发生呢？你必因公义得建立，你一定要有公义的思维，必远离欺压，不致害怕。你必远离惊吓，惊吓必不临近你。弟兄姐妹，这个欺压也包括你身体的压制。如果你身体有软弱有压制的，你今年今天的信息再次提醒你。你靠着耶稣的宝血，已经是被洗净、称义、成圣了。奉主耶稣的名，你身体所有的症状——高血压、糖尿病、慢性病、各样的妇科病、各样的疾病、癌症——奉耶稣的名，远离欺压在你的身上。耶稣复活的能力，耶稣的生命在你的里面。哈利路亚！耶稣的生命、复活的生命在你的里面，大过一切疾病的压制。奉耶稣基督的名。你必因公义得坚利，远离欺压。你一定要有一个思维，不要再说我不配，不要再说我不够好。恩典就是不劳而获的，就是白白的，就是人的思维很难理解的。天下是什么？没有免费的午餐。恩典就是不劳而获的，就是因为你不配，你不够好。耶稣已经为你付上了一切代价，所以今天你可以得到，就是因为你不配，你才你才可以得到医治。弟兄姐妹。你不配了，还得到医治；你不配了，还得到祝福。你那么软弱了，你那么失败了，你都犯错了，你还得到了上帝的平安，一切的恩宠，这才叫恩典，这才叫恩典。哈利路亚！不自害怕，你必远离惊吓。不管这个惊吓是什么，无论是这个大环境也好，新冠病毒也好，如果你牧养教会，你带领教会，无论是环境的压力也好，你必远离惊吓，惊吓必不临近你。感谢赞美主，今天我们做一个总结这一篇信息。约柜带给俄别以东的祝福，对不对？约柜就是代表耶稣。哎，俄别以东是怎么来迎接约柜的？他是怎么来看待约柜的？这里面有什么秘诀呢？俄别以东就是宝血，他看重耶稣的宝血，一切是因为宝血。然后俄别以东也什么？他没有定罪的意思，他没有罪的意思，他只有耶稣的意思。今天你一定要有公益的思维，然后俄别以东成了耶和华殿的什么约柜的守门人，他与约柜每天亲近，所以每天醒来的时候，先来到耶稣的面前，磨刀不误砍柴工，在你上班之前，先来到耶稣的面前，对不对？在你出门之前，在你要啊打电话啊谈业务之前，哎，在你要管教儿女之前。先来到耶稣的面前，这是一种心态，是一种什么意识形态？不一定说你一定要跪在那里跪一个小时，不是时间问题，不是这个形式问题，而是今年你要从心里面重视耶稣，你是我的中心，你是我家庭的中心，事业的中心，耶稣，你是我服侍，是我教会的中心，你是我最最最首要的，我要先来亲近你，我要先来靠近你，来到你的面前。弟兄姐妹，这是一种习惯，这是一种心态，从内心发出来的。被耶稣先吸引，单单的要耶稣，其他的一切水到渠成。感谢主，当你重建大卫倒塌的帐幕的时候，把耶稣带回到最中心的位置，一切就要加速地发生了。哈利路亚！好事还在不断的发生。感谢主，我相信这几场的信息，很多人在领受之后，生命中已经有一些突破。我也听到一些见证说，有一些好事已经发生了。而且我也收到一些见证，真实的收到好几个见证。他说：“哎，牧师，神快速的在我生命中已经做工了，我快速的摆脱了那个困境，摆脱了那一个麻烦，摆脱了那一个问题，我快速的进入到一个全新的领域。感谢主，弟兄姐妹，上帝瑞玛的话语领导你，牧师要为你来祷告，上帝祝福你好不好？也祝你新年快乐，牧师为你祷告。主耶稣，我奉耶稣基督的名，为着每一个人听到这篇信息的人来祷告。主啊，当……当约柜临到我们的生命当中的时候，我们所有的一切都会带来祝福。我们今天靠着耶稣的宝血，我们已经是被洗净了，我们已经是称义了，已经是成圣了。一切的祝福是因为耶稣的宝血，是因为耶稣十字架上的完工。主啊，我们今天在基督里就是神的意。我们的儿女都必大享平安，我们的儿女都要受耶和华的教训，我们必远离一切的欺压，无论是心灵的焦虑、忧虑、失眠这些捆绑、恐惧的捆绑，还是身体的症状的捆绑，奉耶稣的名都远离一切的欺压，不致害怕，远离一切的惊吓。感谢赞美主，所有的祝福扶持临到每一个家庭，临到你的身体身上，让你身体强壮健康；临到你的财务兴盛，财务自由，成为更多人的祝福和帮助；也临到你的人际关系和睦和谐，临到你的心灵，让你每一天有喜乐有平安。奉耶稣基督的名祝福每一位，一起说阿门！新年快乐！